0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer zehnten podcast folge Mein Name ist Faisab Afshari und ich werde in diesem Format von meinem werten Kollegen Sven Schölding begleitet. Hallo, Hallo Sven, willkommen.
1: Hallo, Faras.
0: Sven und ich äh, kommen von der Comdata ID Consulting und beschäftigen uns in unserem Alltag mit den Compliance-Anforderungen und deren Umsetzung bei unseren Kunden bzw. unseren Mandanten. Ähm, das heutige Thema... Mag man sich gar nicht anders vorstellen, beschäftigen uns selbstverständlich auch mit ähm, ähm, dem Coronavirus. Und zwar ähm, arbeiten jetzt alle möglichen Menschen, die es, denen es möglich ist, im Homeoffice. Ähm, und das Ganze wollen wir heute in dieser Podcast-Folge mal besprechen. Ja, was ist in solchen ähm, Zeiten eben zu tun, wenn man aus dem Homeoffice arbeitet. Natürlich speziell in unserem Fall mit einem äh, ähm, ja, Datenschutzhintergrund oder wir haben die Datenschutzbrille auf, um die Themen da zu erläutern. Ähm, da hat mein, mein Kollege Sven auf jeden Fall ein bisschen was äh, vorbereitet. Ähm, generell kann man sagen, man kann alles aus dem Homeoffice machen, also ich kann nur für uns sprechen, wir von der Comdatis, wir praktizieren das eigentlich seit der Gründung der Comdatis ähm, und äh, setzen da verschiedene Tools einfach ein, mit denen wir auch äh, mit unseren Kunden, die extern vielleicht auch in 400, 500, 600 Kilometer weit entfernten Orten sitzen, kommunizieren und unsere Projekte voranbringen. Ähm, so, genau, Sven. Ähm, du hast ein
1: bisschen was vorbereitet. Kannst du vielleicht äh, was dazu erzählen? Ja, wir haben natürlich jetzt in der Vergangenheit oder in den letzten Tagen, letzten Wochen viele Anfragen bekommen äh, bezüglich Homeoffice ähm, und den ganzen Dingen, die da dranhängen, auch Anwendungen zu Homeoffice-Umsetzung. Und äh, genau, das hat uns natürlich dazu bewegt, das ganze Thema mit der Datenschutzbrille, wie du gesagt hast, und der IT-Sicherheitsbrille zu beleuchten. Ähm, was wir natürlich auch immer schon gemacht haben, aber jetzt ist natürlich der Fokus auf Homeoffice sehr stark. Ähm, generell gibt es da ein paar Punkte im Thema Datenschutz, IT-Sicherheit, die be zu beachten sind, auch wenn da wahrscheinlich dem Arbeitgeber oder dem Unternehmer gerade nicht so der Kopf nachsteht. Ähm, ja, Vorweg sollte man sich immer sorgsam überlegen, ob man für die personenbezogenen Daten oder für die Daten, die man durch den Mitarbeiter im Homeoffice bearbeiten lassen möchte, Auftragsverarbeiter ist. Es gibt ja das Konstrukt Auftragsverarbeiter gemäß Artikel 28 DSGVO. Und mhm. es ist ja keine Seltenheit, dass in diesen diesen Vereinbarungen zur Auftragsverarbeitung, äh, früher Auftragsdatenverarbeitung, ähm, auch Regelungen zu Homeoffice getroffen werden, also dass der Auftraggeber, das wäre ja dann in dem Fall der, der Kunde sozusagen, äh, beschreibt oder, oder, oder reglementiert, ähm, ob überhaupt Daten im Homeoffice verarbeitet werden dürfen oder äh, was zu machen ist, wenn das dann so der Fall ist, ähm, Oft muss sich dann der Auftragsverarbeiter vorab eine Freigabe durch den Auftraggeber einholen. Also da ist denn die Vertragswerke sind da genau zu prüfen, ob das nicht dann vielleicht sogar so der Fall sein könnte. Genau. Auch
0: jetzt in, in, in dieser ich sag mal Ausnahmesituation, ähm, ja, das ist das sicherlich ist schwer zu, ja, nachzuholen jetzt. ne?
1: Ja, ja klar. Ähm, meines Erachtens schon. Also irgendwelche Ausnahmeregelungen in diesen Vereinbarungen bezüglich äh, ja, höherer Gewalt oder sowas, äh, lese ich da nicht raus oder lese ich da habe ich da noch nie äh, rausgelesen. Okay. Von, von daher, um dann wirklich auf der sicheren Seite zu sein, sollte man vorab wirklich diese, diese Verträge, diese Vereinbarungen äh, kontrollieren.
0: Okay. Ähm, ich sage mal, für einen ganz normalen Mitarbeiter, ja, ähm, was muss er im Homeoffice beachten? Welche Regelungen, sage ich mal, äh, muss, er, muss er beachten und was muss er umsetzen? Was sagst du denn dazu?
1: Ja, da gibt es natürlich dann, äh, wie du sagtest, genaue Regeln, die zu beachten sind. Ähm, die können dann auch durch Richtlinien und äh, Regelwerke dann bestimmt werden, vom Arbeitgeber zum Arbeitnehmer. Mhm. Die sollten dann auch für jeden Beschäftigten gelten, also auch freie Mitarbeiter, Aushilfen, Praktikanten. Ja. Die regeln dann zum Beispiel den Transport von Akten oder Datenträgern dass diese sicher verwahrt werden, dass sie nicht in, in, im Auto äh, stundenlang, tagelang liegen bleiben, gut sichtbar mhm. im Auto liegen bleiben. Ähm, genau, dann natürlich Grundsätze zu Prinzipien der Datensparsamkeit, eine Clean-Desk-Politik. Ähm, nicht jeder ist ledig. Es äh, gibt natürlich auch viele, viele Angestellte mit, mit Ehepartnern oder ähm, mhm. Ja, Lebens Lebenspartnern, die dann... Äh, oder WGs. Ne? Oder WGs, genau, genau. Die dann unter Umständen eventuell, wenn alles offen auf dem Schreibtisch rumliegt, dann äh, ja, Daten und auch personenbezogene Daten einsehen könnten. Äh, mhm. Das ist natürlich zu vermeiden, also Clean Desk Politik. Mh, aber äh, man kann natürlich auch Regeln äh, festlegen, dass zum Beispiel Türen und Fenster gerade im Erdgeschoss nicht äh, dauerhaft offen, offen äh, gelassen werden. Äh, mhm. ähm,
0: das äh, muss man vielleicht ganz kurz dazu sagen. Ne? Äh, also äh, Fenster offen lassen, selbstverständlich muss man auch lüften. Ne? Mhm. Hier geht es eigentlich nur darum, dass ein, äh, einer von außen beispielsweise nicht durch das Fenster auf dem Bildschirm gucken kann oder auf die Dokumente, die auf dem Schreibtisch liegen, die dann gut sichtbar wären, ja, ähm, oder aber wenn man Fenster offen hat und dann mit äh, einem Kunden äh, telefoniert beispielsweise oder ein Online-Meeting durchführt, wo dann ähm, Leute, die dann quasi vom Fenster ähm, laufen, alles mithören können. kann man sich auch eigentlich genau, ähm, oder das Gleiche hat man auch an Bahnhöfen, na, wenn man mit Kunden per Smartphone, per Handy telefoniert, während man in, in, eine, in eine Warteschlange wartet, während man im Zug sitzt, während man äh, auf dem Bus wartet oder wie auch immer, ähm, auch da muss man diese Themen beachten. Hier speziell auf Homeoffice äh, hast du ja gerade gesagt, okay, dann sollte man vielleicht gucken, ähm, kann eventuell sein, dass wenn ich jetzt mein Fenster auf Kipp habe oder es komplett offen habe, dass irgendeiner mithört ähm, das muss ich dann abwägen. Ne? Also es geht jetzt nicht darum, um nicht zu lüften oder so. Ne? Ja, klar. Ähm, das kommt ähm, nicht, dass man das falsch versteht. Ja, genau. ja klar.
1: Das ist natürlich mhm. eine Verhältnismäßigkeit ähm, zu wahren. Immer gesunder Menschenverstand ist eigentlich die Grundvoraussetzung. Also dass ja. man es abwägt äh, nach gesundem Ermessen. Genau. Dann gibt es auch häufig, äh, und darüber sollte sich der Arbeitgeber auch Gedanken machen, ein Zutrittsrecht für den Arbeitgeber, für Kontrollen, aber auch äh, praktisch gesehen, falls der Mitarbeiter im Homeoffice dann doch erkrankt und er hat jetzt äh, papierbasierte Unterlagen mitgenommen. Diese Arbeit muss aber, muss aber äh, fertiggestellt werden, dass der Mitarbeiter äh, diese diese Unterlagen dann praktisch natürlich nach. Bereitstellt. Nach, genau, dass er genau, dass er das bereitstellen kann. Natürlich nach Absprache. Das wären die, die Regelungen, die in einem äh, in einer Richtlinie so im Groben mhm. enthalten sein sollten.
0: Klar, man kann sich das Ganze auch ein bisschen erleichtern im Zuge der Digitalisierung. Also, du hast gerade von papierbasierten Belegen gesprochen, von, von Papierdokumenten. Ähm, also, es wäre ja natürlich wunderschön, wenn ich als Arbeitnehmer überhaupt keine Papiere oder Ordner, sage ich mal, herumschleppen muss. Genau. Und dann minimiere ich natürlich enorm das Risiko, ob ich die jetzt im Auto vergesse, wenn ich nach Hause komme von der Arbeit und die Ordner mitgeschleppt habe von, von meiner Arbeitsstelle und dann sage, okay, erst bringe ich meine Tasche rein, ach, dann, dann hole ich die Ordner morgen oder was, wie auch immer. Ähm, wenn ich das Ganze digital habe, habe ich zum einen die Aufgabe schon erledigt und zum anderen habe ich diese Problematik gar nicht. Ne? Äh, vielleicht sollte man in dem Zuge auch mal darüber nachdenken, wie es, äh, ob es Sinn macht, die Digitalisierung voranzutreiben, dass man Sachen digitalisiert, digitalisiert zentral ablegt, ja, durch Dokumentmanagementsysteme beispielsweise. Oder was weiß ich, durch, durch äh, irgendwelche äh, internen Prozesse. Äh, so dass dann vielleicht auch mehrere Mitarbeiter, die natürlich berechtigt sind, auf die Dokumente zugreifen können. Die, dies brauchen. Auch bei einem Papierdokument, wenn ich es zu Hause bei mir habe und mein Arbeitskollege braucht es auch noch, ja, was machen wir denn da? Ähm, jetzt speziell auf, auf ähm, Corona dann <lacht> quasi wieder zurückzukommen, Kontaktverbot, ne? Also dem kann ich es auch nicht übergeben. Ja, Richtig, ja. Genau. Das ist natürlich, das ist natürlich äh, dann ein bisschen, bisschen doof. Ähm, deswegen wären ja vielleicht ein paar Werkzeuge, die zum Dokumenttransfer dienen oder irgendwelche Werkzeuge, die Online-Meetings oder Projektmanagement irgendwie behilflich sein können, ja, ja, unternehmensrelevant, ne? Oder überlebensrelevant was schon. Ne? Äh, auch da hast du, glaube ich, schon ein bisschen was, was vorbereitet. Ich glaube, ähm, ein bisschen was zu äh, Office 365, glaube ich, ne? weil es mhm. ja weit verbreitet ist. Ähm, genau, ähm, magst du da mal vielleicht ein, zwei Sätze was vorbereiten? Die Themen hattest du mir schon vorab erklärt, dass du es schon vorbereitet hast.
1: Ja, ja, gerne. Äh, ja, wie gesagt, also in, im Zuge der ganzen Anfragen, die wir auch so erhalten, äh, ist natürlich Digitalisierung äh, ähm, da ein großes Thema, weil Homeoffice ohne Digitalisierung, wie du sagtest, äh, ja nicht wirklich sehr viel Sinn macht. Ähm, da gibt es natürlich eine Menge Tools auf dem Markt. Äh, wir haben uns das Thema äh, auch natürlich mit äh, Microsoft angeschaut. Office 365 heißt es ja dort. Das, mit diesem Tool kann man, kann man eine ganze Menge abbilden, zum Beispiel Dokumententransfer, wie du es sagtest, über, über SharePoint, genau. Aber auch mhm. Online-Meetings, da ist ja Skype, soweit ich weiß, nicht mehr vorhanden, aber Teams heißt es ja jetzt. Ähm, oder auch Projektmanagement-Tools, äh, um Projekte zeitgemäß im, im, im Blick zu haben. Mhm. Genau. Äh, Office 365 war im Sommer letzten Jahres, Sommer 2019, schon in der Kritik. Da gab es Kritik von dem hessischen Beauftragten für Datenschutz zum Beispiel, äh, aber auch von anderen Stellen. Ähm, darauf hat Microsoft gut reagiert, wie ich finde und hat zusammen mit dem niederländischen Ministerium für Justiz und Sicherheit die Vertragswerke, das sind ja diese OST, diese Online Service Terms, angepasst mhm. und wie ich finde massiv erweitert in, in puncto Datenschutz und so kann man meines Erachtens sagen, dass das schon datenschutzkonform einsetzbar ist.
0: Okay, danke Sven. Ähm eine ganz kurze Frage zu den ähm, Anpassungen, die da vorgenommen worden sind. Ähm, wie verhält sich das Ganze in Zusammenhang mit äh, Berufsgeheimnisträgern, zum Beispiel ähm, Steuerberater oder Wirtschaftsprüfer?
1: Dürften die das Tool auch nutzen? Ja, genau. Oder die Tools, besser gesagt. Da hat äh, Microsoft auch Vereinbarungen, Zusatzvereinbarungen für Berufsgeheimnisträger, äh, das sind ja die aus Paragraph 203 StGB, mhm. Ärzte, Anwälte, äh, Wirtschaftsprüfer und so weiter und so weiter, äh, zur Verfügung, sodass sich Microsoft auch im Sinne des Paragraph 203 StGB bereit erklärt, die Daten äh, demgemäß zu behandeln.
0: Okay, Okay. Ähm, das, klingt ja schon mal, das klingt ja schon mal sehr gut. Also können eigentlich viele, sage ich mal, von zu Hause aus arbeiten, aus dem Homeoffice heraus arbeiten und das Ganze auch datenschutzkonform. Dazu gehört ja so ein bisschen äh, Technik aber auch organisatorisch, was wir jetzt gehört haben, Clean Desk und dass man äh, mal guckt, in welcher Umgebung befinde ich mich, kann man mich hören, kann man von außen irgendwie auf Dokumente einsehen, äh, können meine, meine Mitbewohner, sage ich mal, äh, jederzeit in mein Zimmer reinkommen und Dokumente, die ich auf dem Schreibtisch habe, einsehen oder, äh, oder habe ich die gut weggepackt. Ähm, äh, dann habe ich eine Frage. Und zwar ähm, ganz speziell betrifft auch meinen Freundeskreis, äh, die haben ganz klassisch äh, Büroarbeitszeit. Ja? Mhm. Und arbeiten eigentlich an, ja, an PCs, sage ich mal. Und ähm, die sind jetzt dazu angehalten worden, aus dem Homeoffice herauszuarbeiten. Jetzt, äh, aus dem Homeoffice herauszuarbeiten, da benötigt es ja auch selbstverständlich erstmal ein Laptop. Ja, oder muss ich einen Rechner dann mitnehmen, ähm, was ja auch nicht Sinn der Sache sein sollte. Ähm, was muss ich da beachten? Äh, kann ich da jeden Laptop nehmen oder, oder muss ich von der Firma einen Laptop gestellt bekommen oder sagt man, okay, du verwendest erst dein privates äh, Gerät und äh, bekommst dann von uns dann einen Laptop oder und wenn ja? was für Vorkehrungen muss ich an meinem Gerät oder von einem, an einem Gerät des, des ähm, Arbeitsgebers dann quasi noch einstellen. Ja, ich könnte mir vorstellen, mhm. so eine Festplattenverschlüsselung könnte vielleicht ein Thema sein. Na, äh, aber da hast du auch sicherlich was, was vorbereitet, wahrscheinlich. Ne?
1: Ja, genau. Ähm, ja, Homeoffice oder äh, Digitalisierung im Homeoffice hat natürlich auch Auswirkungen auf die IT-Sicherheit, nicht mhm. nur Datenschutz. Ähm, da sollte natürlich dann auch immer äh, gemäß der IT-Richtlinie dann eine Verschlüsselung der Festplatten vorgenommen werden. Und da muss
0: man auch ganz klar sagen, mit den einfachen Bordmitteln ist das schon möglich. Ne? Also man braucht ja keine zusätzlichen Tools, ja? sondern kann das mit den ganz normalen Tools, die im Betriebssystem dann inbegriffen sind, auch schon erledigen. Ne? Entschuldigung, ja, dass ich genau. die unterbrochen habe.
1: Kein, kein Problem, äh, ja ja genau, ähm, das ist natürlich äh, mit Windows äh, BitLocker oder Apple FileFault ähm, mhm. schon, schon umsetzbar und möglich. Da haben wir auch auf unserer Internetseite Anleitungsvideos, wie das zu machen ist. Mhm. Genau, ja. genau, aber natürlich auch Themen wie äh, Virenschutz, Firewalls müssen bedacht werden, sollten bedacht werden. Da kann man sich dann vielleicht auch mal in dem Zuge überlegen, eine, eine Endpoint, Endpoint äh, Protection zuzulegen, hm. also dass das zentral administriert werden kann und das dann praktisch auf allen Geräten ausge, ausgeliefert wird.
0: Ja, ja. Ähm, muss ich im äh, Bereich VPN irgendwas beachten?
1: Ja, einige werden wahrscheinlich äh, gar nicht mal äh, unbedingt irgendwelche Online-Tools verwenden, sondern, sondern haben vielleicht schon einen VPN-Tunnel äh, im Unternehmen. Wenn der verschlüsselt ist und sicher ist, dann ist das natürlich auch, äh, auch, auch, zum, auch machbar.
0: Mhm. Ja, okay, perfekt. Äh, ich danke dir, Sven. Ähm, vielleicht ganz kurz für die Zuhörer. Alles, was wir hier besprochen haben, äh, steht auch auf unserer Blogseite. Äh, da hat der Sven schon ein bisschen äh, vorgearbeitet, ein bisschen schon was runtergeschrieben. Ähm, die ganzen Themen sind da eigentlich ausführlich beschrieben. Heute kommt tatsächlich noch ein Beitrag raus. Ähm, die kann man sich dann in Ruhe mal äh, durchlesen. Ähm, Sven, vielen lieben Dank für deine ja, Ausarbeitung vielen Dank für deine Antworten ich glaube, das meiste ist eigentlich ja. schon, schon abgeklärt dann damit äh, generell kann man sagen, Homeoffice klar, möglich, einiges muss ich beachten, aber muss ich auch am Arbeitsplatz zu Hause dann vielleicht ein bisschen eigenständiger und nicht durch den, durch den Arbeitgeber ähm, und ähm, ja mehr bleibt mir eigentlich nicht mehr viel zu sagen außer Danke und äh, ja Bleiben Sie gesund. Auf
1: Wiederhören. Ja, danke. Äh, auch von meiner Seite aus. Bleiben Sie gesund und äh, auf Wiederhören. Bis zur nächsten Folge.